0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y haber cambiado la tendencia del consumidor gracias a la pandemia ha sido una labor titánica. ¿Por qué lo digo así? Eh, todos a partir de la pandemia hemos tenido que modificar nuestros gastos, nuestro consumo, las tarjetas de crédito, por ejemplo, eh, pensando que podría generarse una deuda acumulada e incobrable. Al contrario, en la tendencia se marca que el consumidor ha gastado menos, pero paga tiempo, que eso es muy importante, sobre todo para los bancos. Dos, eh, compramos en línea, sí, mucho más. Eh, la gente que tiene posibilidad de eh, operar en Internet, eh, desde comprar eh, comida hasta insumos para el hogar o vinos, eh, ha sido algo nuevo y Álvaro Rattinger, presidente de Mercado 2.0 esta importantísima revista de análisis de mercado, de marketing y de investigaciones y números de todo lo que pasa en el mercado mundial está hoy con nosotros mi querido Álvaro, me da eh, mucho gusto recibirte ahora aquí en, en televisión, ahorita que te vea
0: en la cámara voy a ver que también fotografías hey, Pues estoy feliz de estar contigo, me encanta yo. tú sabes que donde estés tú, estoy yo muchas gracias querido Álvaro Ratinger eh, dime
1: una cosa, ¿cómo se ha ido modificando el mercado o el consumo eh, a partir de la pandemia? Eh, ¿Cómo ha sido la curva?
0: Pues mira, eh, creo que lo primero que tenemos que reconocer es que hay, hay dos efectos. ¿no? Está el efecto de salud, ciertamente la pandemia no ha acabado y no acabará pronto. Es un proceso que tendrá que seguir su ruta. Y después está el efecto que esa pandemia tiene en el comportamiento de los seres humanos. Y, y ahí sí las cosas son diferentes. Dejando a lado el tema de salud, la, la pandemia ya incidió en el comportamiento de las personas. Tú abriste muy bien, lo dijiste muy bien, ya el cambio ya está. Entonces, ahorita, en realidad, lo que tienen que hacer las marcas es enfocarse en administrar, en implementar acciones para a, de algún modo adoptar esos cambios del consumidor. En, en, en menos palabras, el, el consumidor ya cambió, ya sus hábitos serán totalmente distintos, y ahora el reto es que las marcas se encuentren en estas nuevas avenidas para llegar a ellos. ¿Cuál, cuál es el ejemplo más notable? Eh, las marcas digitales eh, pues aparentemente serían las que más se beneficiaron de esto. no Tú dirías pues Zoom le fue muy bien, YouTube le fue muy bien, Facebook le fue muy bien, TikTok, etcétera. Eh, pero cuando tú ves la base de datos, de número de crecimiento de usuarios, la realidad es que los jóvenes las generaciones X, Y, y Z ya estaban en estas plataformas, es decir, el número de usuarios registrados a la plataforma eh, no creció eh, ¿quién, ¿Quién se aumentó? ¿Y cuál es la principal tendencia y la que más nos llama la atención en Mercados mercado 2.0? Que fueron los baby boomers, los que más se registraron en esas plataformas, porque ciertamente para ellos sí fue un cambio, sí usaron más YouTube sí usaron más Facebook, sí usaron más este Uber, Uber Eats, Rappi, etc. Entonces, eh, lo, que, lo que pasa ahí es que entonces la comunicación de estas plataformas también tiene que cambiar y estar mucho menos enfocada, tú y yo lo hemos platicado, estaba sobre enfocada en millennials, sobre enfocada en X, Y, Z, estas últimas generaciones y ahora están teniendo que adoptar eh, las cosas que son importantes para los baby boomers. Entonces, el primer gran cambio es este gray e-commerce, ¿no? Es cómo atender estos nuevos baby zoomers a mí me gusta decir baby sí, okay. estos baby zoomers que se hicieron sumamente digitales tienen tienen mucha experiencia tienen mucho más ingreso excedente disponible y son mucho más exigentes con las marcas
1: la radiografía, por ejemplo, eh, ¿qué indica? Eh, ¿Dónde está el hueso roto? ¿Dónde hay un tumor? ¿Dónde hay un moretón? ¿Qué marca la radiografía que hiciste tú en Marca 20?
0: Mira, lo que nosotros encontramos es que como segundo tema toral, eh, Eddie, en la radiografía del consumidor eh, mexicano, tenía que ver con qué estaba pasando con el aumento de productos de consumo en el punto de venta. Y lo que ves es que eh, si agarras casi cualquier marca de punto de venta, sus ventas no crecieron con el nivel de velocidad con el que se esperaba en el 2020 a finales del 2019, lo cual tiene todo el sentido, pero en contraparte lo que creció fue la venta circular o la venta de productos de segunda mano, entonces tú ves fenómenos como Kabak, que seguramente conoces esta no, marca, es. Es un, es un es un sitio web que a lo que se dedica es comprar tu auto usado evaluarlo por una serie de puntos y decidir si está bien o mal garantizarlo y venderlo en línea un tercero, ¿no? Y, y lo interesante del auto es que... Eh, o lo interesante de lo que hacen estos cuates es que reciben el auto, lo evalúan, lo venden, pero no hay una prueba de manejo. Tú compras el coche, lo pagas y tienes siete días en tu casa con el coche, lo usas. Si no te convence lo devuelves, te devuelven tu dinero. ¿sí? Ay, caray, todo, no el proceso, de ya, todo el proceso es digital y lo que ves ahí es una economía de segunda mano circular totalmente alejada. Mientras eh, la venta de autos nuevos se colapsó en la pandemia, la venta de autos usados con Kavax ¿sabes? pero no solamente de autos usados de productos usados de eh, ropa, cámaras, teléfonos exactamente, sí entonces, eh, ahorita que tú decías, eh, ¿cuál es una de las cosas que más llama la atención en términos de, de la radiografía? Es que aumentó 55% más rápido la economía de segunda mano, la economía circular, comparada con la venta eh, de productos nuevos. Ahora, ¿qué implicación tiene eso, Eddie? Pues algo enorme, que el consumidor lo que quiere son productos que tengan un valor a, a largo plazo, quieren comprar, están dispuestos a pagar tal vez un poco más, pero quieren un producto que tenga un valor residual futuro, entonces esto afecta principalmente a marcas como Fast Fashion, que normalmente comprabas y, y era moda muy rápida que podías cambiar porque era muy accesible y por eso ves que marcas como H&M han tenido tantos retos todo, en estos meses. Todo,
1: toda la línea de Zara eh, ha sido sí. eso, buen diseño eh, ropa de calidad más o menos buena y,
0: y... Y la usas unas cuantas veces y cambiabas ¿sigue esa tendencia entonces? no eh, Más bien ahora la tendencia es bueno, ¿qué pasa si compro algo de, un, de una mejor calidad, uh -huh. pero que tiene un valor residual futuro? ¿no? Eh, por ejemplo, te, te va a llamar la atención eh, de manera increíble ¿cuál, ¿cuál fue uno de los productos que más creció sus ventas durante la pandemia? La venta de calzones la, no. Usados. <risa> no, 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 Eddie, los calzones usados, no, espero, eh, eh, espero que no, bueno, eh, o cada quien ahí yo no juzgo, <risa> pero la venta de Carritos de golf usados, sí, porque eh, sí, qué increíble, ¿no? Este, al, al grado tal que la oferta de este producto llegó a agotarse. Sí, fíjate lo que te estoy diciendo. Y, y lo que ves es que el consumidor sale de ciudad, eh, de, se va a sus casas de descanso, llega a la casa de descanso y se da cuenta probablemente que en este ese vehículo, por cualquier razón, ¿no? En moverse, mov en Estados Unidos se usa y en México se empieza a utilizar más para movilidad corta, no necesariamente uh -huh. eh, para. Sí, golf, para ir a ¿no? la tiendita sí, para... de, de la esquina de la casa de eh, vacaciones. Exactamente. Y, y lo que empezaron a ver es: oye, bueno, un auto nuevo de estos, pues cuesta lo que cuesta. Pues, si lo compro usado, me puede costar la mitad. Entonces, la demanda por, lo, por los autos usados en esa categoría también se fue al cielo. Entonces, esta, esta economía circular es, es el segundo tema que, que más nos llama la atención de cara al próximo año.
1: Y luego, ¿qué, qué otra tendencia se está marcando que... Eh, Pudiéramos eh, estudiar de estos datos duros que han hecho ustedes en Mercado 2.0 o Merca 20, que es en, en Internet, pero es Mercado eh, 2.0, esta importantísima revista de
0: mercado y, y de marketing más datos duros. Mira, el, el siguiente dato que nos llama la atención es que el consumidor lo que quiere y lo que va a buscar en, en los próximos, yo diría, 18 meses, es consumo relevante. Eh, entonces empezamos a ver que el consumidor sí le gusta, y, y, y lo vemos en las estadísticas, sí le gusta que las cosas estén automatizadas, sí le gusta que el, el servicio igual se dé sin interacción de un ser humano, pero lo que quiere Edi es, eh, con su consumo generar empleo entonces eso es un, un factor sumamente importante porque lo que vemos era un consumidor que ponía antes de la pandemia su beneficio personal primero y ahora tenemos hey, temas de precio, entrega, etcétera, inventario hoy el consumidor dice oye eh, si yo voy a comprar un producto Prefiero que sea local, prefiero que sea una persona quien me lo traiga y estoy generando un empleo, prefiero mantener una empresa a flote. Y, y creo que... Y un productos mexicanos. Y productos mexicanos, mucho más consumo local. El mejor ejemplo son los restaurantes. Los restaurantes sobrevivieron por los clientes fieles a cada restaurante. Y esto aplicó desde una fonda hasta una, una marca este, grande de cadena. Sino la gente de la comunidad es quien mantuvo los restaurantes jalando y a ver, hablemos
1: de productos orgánicos este crecimiento a quesos de la región o quesos nacionales que han demostrado que en México se hacen muy buenos quesos sí. de vaca y de y de, sí, bueno, que me dices de la cabra
0: de Ococingo, ¿no?
1: por ejemplo sí, sí. tienes Ococingo, tienes en, en Baja California eh, Sur en, Ensenada, en Baja California Norte, en Ensenada que están haciendo muy buenos quesos, en San Miguel de Allende en San Miguel Querétaro, de Allende también, magníficas eh, sí, casas, sí, sí. ganaderías y, y productoras de queso y continúo con Álvaro Ratin, el presidente director general de la revista Merca 2.0 Merca 20 en línea eh, medio dedicado a la investigación, al eh, análisis de mercado de comportamiento, de marcas de eh, cómo se mueve toda la comunicación y la promoción y la publicidad y claro, si él investiga todo lo que está investigando eh, tiene datos importantes. Estos datos importantes, querido eh, Álvaro Ratinger, eh, ¿cómo se eh, podría analizar lo que sucedería si el mercado, perdón, si la pandemia. Termina el problema de la pandemia en diciembre o al arranque de 2021, ¿cómo va a ser la tendencia del mercado? ¿O no? ¿Qué pasa si se sigue, si seguimos en todo este tema de home office
0: y más? Bueno, a ver, eh, no, nosotros lo que hicimos en, en Mercados Funcionales, el equipo de investigación editorial, fue eh, realizar tres encuestas. Una encuesta antes de la primera restricción ¿no? eh, a la población general de salir, eh, otra durante la restricción y otra después de levantar la restricción. Y lo lo que encontramos es que hay un fenómeno de paloma invertida, es decir, el cuando tú ves las categorías de productos y, por ejemplo, el, el, el brand awareness o la recordación de marcas, vemos que eh, una marca, hipotéticamente, eh, por tomar cualquiera, no, bebidas alcohólicas, podía tener una recordación del 80%, en medio del encierro podía bajar al 14, 15%, pero no regresaba, una vez levantadas las restricciones, no regresaba al 80%, regresaba al 68%. Entonces, lo que vemos es esta paloma invertida, y es curiosamente de todos los escenarios que se analizaron, el que menos estudió, y esto te lo digo a nivel gobiernos, casi todos apostaban o una paloma, un, un regreso eh, muy rápido, que es a lo que apuesta Estados Unidos, una W, que México ha hablado de una W, que parecería ser que ¿De más Warman? bien, The eh, Warman probablemente, Ajá. es cierto, pero más bien lo que tenemos es una paloma invertida, es decir, eh, hay una contracción. En, en los hábitos del consumidor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en Mercados Punto Cero? Pues dos curvas, ¿no? Y, y un poco, un poco a, a los que nos están viendo, pues imagínense dos curvas. Una curva donde las ventas de los productos físicos van decayendo hasta que se estabilizan, ¿sí? Y otra curva donde aumenta la venta de productos digitales hasta aquí un punto y se estabilizan. Entonces te lo puedes imaginar que las dos intersectan. Ahorita estamos justamente Eddie, en el punto en donde los negocios están disminuyendo sus ventas en el espacio digital y tratando de recuperar sus ventas en el espacio físico. El ejemplo más claro es un restaurante. El restaurante pasó de estar abierto viene la pandemia, lo cierran y empieza a vender todo por servicios de delivery. ¿sí? Manda las cosas por Rappi, manda las cosas por Uber Eats, lo lleva el mismo mesero, el capitán, el dueño, el restaurante, lo que quieras. Y eso es un aumento de sus ventas digitales. No hay un servicio persona a persona. Y después abres la economía, aunque sea parcialmente y se reactiva la venta eh, física, ¿no? la previa, uh -huh. pero no se reactiva. Con la fuerza que tenía previamente. Es esta paloma invertida. Es
1: correcto. Gente. La gente no ha terminado no. de salir y ahora con todos estos cambios hay una
0: retracción. Exacto. El, el consumidor lo que pasó es que dijo, y, y yo lo he platicado ya, ya a nivel personal, teta con las personas, dicen, oye, ya me di cuenta que no tengo que ir a restaurantes o ya me di cuenta que prefiero estar en mi casa. Por ejemplo, el mexicano, 50% de los mexicanos no gustaba, según nuestras cifras, de cocinar en casa sí uh -huh. eso ahorita está en el 5% fíjate el cambio brutal la gente dice oye, ya me gustó ya se cómoda ahora el consumidor además ahora le está dedicando más tiempo a comer bien porque antes no tenía y tiempo y sano entonces dice oye este, pues ahora me puedo dar un poco de más tiempo en comer mejor en cuidar lo que me estoy alimentando llevo si sí si estoy yendo a la, a la oficina puedo llevar comida de mi casa porque no quiero estar yendo a un restaurante una fonda o lo que sea entonces insisto eh lo que estamos viendo es esa transición, ese moño que se está invirtiendo, y si me permiten, la abstracción, en donde se están juntando lo que vendías a través de modelos digitales, Whatsapps, como un restaurante, con el retorno. ¿Cuál es el gran reto para todos los que nos están escuchando el próximo año? Que la suma de esas dos sea mayor de lo que era en 2019. ¿Y ¿Cómo? Que, que las ventas que tú tenías ah. a través de cualquier vehículo que decidieras desde te mando tu, un pay a tu casa y lo está vendiendo la señora en WhatsApp a mi pastelería, que la suma de esos dos sea mayor que el 2019. Y ahí es donde por lo menos a nosotros nos preocupa porque vemos que el 2021 la suma de los dos no será mayor de lo que era, es decir si sí hay una contracción y bueno se ve, se habla de una contracción del Fondo Monetario Internacional habla de menos 10%, menos 10%. Eh, habrá que ver si cerramos en menos 10 o menos 9 menos 8 y la clave la clave tendrá un poco que ver con las promociones de fin de año ¿no? ahí que implementen las marcas para encontrar el punto equilibrado. Tan solo ver los datos adelantar, los puntos de venta se contrajeron de, de manera impresionante durante los meses más crudos de la pandemia. Cómo lo recuperas va a ser el reto. Pero si tú ves, eh, las empresas que
1: más promoción hacen hoy en día son eh, los almacenes y tiendas de
0: supermercados, sí. que además han sido los grandes ganadores. sí. Sí y, y desde esa perspectiva no nada más ellos las tiendas de conveniencia de esquina caray les eh, ha sido un buen año para uh -huh, ellos bueno. eh, y tiene sentido porque el consumidor no quería viajar quería lugares ir a lugares de baja densidad y, y fíjate que redondeando esta conversa, esta conversación del consumidor del 2020 y del 2021 el concepto de seguridad de será otro imagínate que los que venden
1: vino con entrega de eh, o sea, los distribuidores de vino que envían el producto a tu casa y venden directo ya no a través de restaurantes o de hoteles sino directo a consumidor final, están vendiendo más que antes de la pandemia, sí. o sea más en global sí. eh, porque, ay, no solo eso, tienen dinero en la bolsa, money pocket sí. porque les pagan inmediato sí. mientras que los restaurantes y los hoteles se tardaban entre 30, 60 90 días
0: o algunos mayoristas se tardaban más el, el cambio toral que veremos el próximo año es que los consumidores, los negocios, eh, habrá que ver si es transitorio o no. Están pasando de ser B2B, business to business, a ser B2C, business to consumer, y más interesante, direct to consumer. ¿Qué quiere decir? Que el fabricante dice, yo quiero ir al consumidor final y satisfacer sus necesidades.
1: ¿Dónde leemos toda esta información? ¿Dónde te seguimos, consultamos y platicamos con los especialistas de eh, Merca
0: 2.0 pues pueden, pueden buscarnos en Merca20.com estamos, eh, por supuesto estamos en Twitter estamos en Facebook, eh, bajo la revista Merca 2.0, en Instagram, etcétera. y pues ahí nos pueden encontrar y nos pueden leer eh, encantado de la vida, se pueden suscribir ahí tenemos naturalmente White Papers y estudios y más profundidad, por ahí los esperamos
1: muy bien, es Álvaro Ratinger ven como si sí sabe y sabe mucho Miren, en eh, Viña Tondonia, donde me encuentro ahora, que es la bodega López Heredia, eh, con Marijose, estoy parado sobre el horno con el cual dominan doman pues las barricas, aquí está el maestro Tonelero eh, que hace con eh, roble todas estas barricas huele a madera, huele a, a madera tostada y este es el horno en el que, bueno el horno es como si fuera un horno de, de barbacoa un horno donde están cociendo el agave para el mezcal porque es bajo la tierra eh, pero me da mucho gusto conocerlo ¿cómo está? encantado ¿cuál es su José nombre? María. José María, José María. Eh, ¿cuánto tiempo, primero ¿a qué temperatura eh, tienen ese ese hornito?
3: Cuando en esta tonelería cuando hablamos de temperaturas, de medidas y demás, aplicamos el dicho del ojo de Vancouver. o sea, que no tenemos medidas estandarizadas, simplemente es el cálculo visual, táctil del, del artesano en este caso. No, no tenemos. ¿Por
1: qué no aprovechan y hacen una barbacoa? Entonces pueden hacer dos, dos pájaros de un tiro.
3: Ya me lo dicen alguna una digo, pero aquí no, porque los olores hay que, hay que respetarlos. Ah.
2: Ya lo hacen, ya lo hacen. No, ¿Algún, no, día, no. algún día llegas a la hora del almuerzo. Pero está tapado. Hace mucho
3: frío y
2: te encuentras el bocadillito ahí calentándose. Muy bien, no pasa no, nada. No, no, no. no
3: pasa pero no, nada. ¿sí? Todo lo que desprenda sí, sí, sí. olor, no, eh, <risa> hacer un chorizo.
1: Ahí estaría sí, estupendo.
2: No, no, la grasa no. cosas sí, No,
1: la grasa no, porque no. se quedaría aquí impregnada. Y aquí eh, en esta, esta eh, ¿qué tostado es este? ¿Es como medio tostado?
3: Este hablaríamos de un tostado me, eh, medio tirando a suave, o sea. ¿Eh? No, no, no forzamos mucho el tostado en las... no van a ponerle más tostado ¿es? No, 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 siempre el tostado el necesario para domar la barrica y un poquito de añadidura pero nada más, un poquito
2: en general nosotros eh, toda la vida, claro, cada tonelero va domando su barrica y no hay una medición, como dice sí. José María, entre otras cosas lo que sí hay una medición que es la de la experiencia ellos saben, ellos utilizan piezas de madera viejas de otras barricas porque Aquí hacemos no solo las barricas nuevas, sino muchísima reparación. Como decía la Biblia, vino nuevo en odres nuevos y viejo en odres viejos. Y entonces nosotros. Vinos que criamos muchos años no los podemos tener en barrica nueva porque la barrica nueva tiene ligninas, tiene taninos, tiene el poro eh, sin tamizar y entonces habría más oxidación. Nos cargaríamos el vino nuevo. Entonces, ellos saben que cada madera tiene su poder calorífico y miden la temperatura, porque es muy importante que los que nos escuchan sepan que no todos los robles son aptos para hacer barricas. Uh -huh. Solo la especie de roble blanco, un el tipo el de el quer quercus, que tiene un punto de flexibilidad a una temperatura determinada. Si se calienta demasiado, no se puede domar. Pero si está frío, tampoco. Entonces ellos, por experiencia, saben ojo porque No se sabe la temperatura exacta, pero sí que saben que hay que calentar durante hora y media, es decir, es un periodo largo. entonces Al final, nuestros toneleros le dan el calor que ellos saben, por experiencia, cuando tiene su punto de flexibilidad y doman, es decir, dan el tostado necesario y el calor necesario para domar. O sea, no buscan un tostado ni suave ni fuerte, ni, sino el necesario para domar, que viene a ser lo que le ha dicho, un tostado medio.
1: Y que es la, que es la experiencia. ¿Ha cambiado la técnica o la tecnología para hacer barricas en alguna parte del mundo o se sigue haciendo con estas mismas herramientas de ir forzando, que ir jalando el, el alambre, ir, irla formando
3: con estos eh, eh, con, aros? Con sellos, estos aros. Sellos cambiar muchísimo no. muchísimo así ¿Ah, sí, bueno está todo industrializado todo mecanizado todo claro este es un caso este es un paradigma en este en el mundo de la tonelería es diferente bueno, a todo esta lo demás la tonelería es
2: tremendamente artesanal de hecho tenemos todos los utensilios que mantenemos en nuestra fragua eh, la tonelería lo que básicamente es que se ha mecanizado se ha
3: mecanizado todo
2: pero, los procesos son los parecidos ojos. lo que sí. pasa es que en una tonelería muy grande industrial sobre todo las del bourbon, uh -huh. <risa> en las tonelerías de pues lo que tienen es tornos múltiples ahí sí que tienen sistemas sofisticadísimos de de medir el calor se dan a un botón y se cierran 50 barricas a la vez o más. Y entonces, claro, eh, eh, tienen que ajustar más. Se ha, se ha mecanizado la tonelería. Pero sigue siendo un trabajo semi-mecanizado, es decir, que implica la labor del tonelero y, y una cierta artesanía. Es decir, no, hay, no está robotizada al 100%, está más robotizada la industria del vino. Okay. Eh, más, más el vino que la tonelería
1: Pues me da mucho gusto conocerte pues José, un placer. Gracias, muy muchas bien. gracias Qué rico huele acá ¿eh? y... Sí,
2: porque la madera huele muy bien
1: Tornelería,
2: carpintería también Y mirad lo que están haciendo Están haciendo los filtros, filtros Que metemos en el interior de las tinas ¿Eh? ...y se hacen con sarmientos frescos...
1: ...con varilla de, 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 de viura... De, de, de... Y, ...y
2: entonces los cortan cada uno... ...y ahí lo que haces ...en el interior retienen las pepitas... ...cuando nosotros remontamos los vinos... ...en el momento de fermentar... ...la pepita que es lo que más pesa... ...es lo que cae al fondo... ...y hacemos esos filtros... ...que están hechos con... ...que con... claro, tienen muchísimo trabajo... ...porque... Eh, ...y hay que hacerlos todos los años... ...hay que hacerlos de madera fresca... Eh, porque así es flexible y se adapta bien a la boca y hace de, de buen filtro y de hecho me consta que hay bodegueros que hasta en depósitos de acero inoxidable quitan el filtro que normalmente viene de fábrica y utilizan las gavillas de Sarmientos, que estas son las mismas gavillas que luego cuando son secas nos las, eh, las utilizamos
1: para, para las, chuletillas. las chuletillas. Eh, eso eso claro. ya, ya entendí que es así, se usa.
2: Pero lo que pasa es que la gavilla fresca daría, daría hervor y, claro. y la madera no tiene el poder calorífico y entonces bueno, pues esto lo que lleva es mucho trabajo, porque además como por mucho que tengamos 142 años de historia, siempre nos equivocamos con cuántos kilos de uva vamos a recoger porque por mucho que tengas experiencia no se sabe cuánta uva va a entrar y no se puede reutilizar cada gavilla tiene que ser única en cada tina y como no sabemos cuántas veces vamos a llenar las tinas sí que sabemos que este año vamos a llenar muchas menos tinas que el año pasado porque tenemos mucha menos uva por desgracia ahora también cuando la naturaleza hace la selección,
3: es un regulador
2: totalmente, un la regulador. calidad que tenemos este año gracias a que sí, hay poca sí, uva sí. y el agua de última hora que no hubiera venido mal si no fuera porque ha caído con calor eh, pues al estar suelto la uva, estamos contentos de momento que es muy pronto para...
1: Este... O sea, hoy este año va a ser el 2019 una buena cosecha.
2: Esperamos que sí, eh, de hecho ya hay quien se ha adelantado porque ahora como trabajáis tantos en los medios de comunicación y hay que contar tantas cosas nos adelantamos y hay quien la, la, la comienza a llamar una de las mejores cosechas de la historia. La verdad que es cierto que hemos tenido un año de libro, perfecto una climatología absolutamente extraordinaria este año y lo que pasa es que según las zonas la Rioja ya es muy grande. La Rioja tiene pues eh, en su conjunto... ...creo que llegan ahora a las 66.000 hectáreas... ...uno de los parques de barricas más grandes del mundo... ...entonces claro, vamos por zona Rioja Alta, Rioja Baja... ...y claro, es pronto, nuestro abuelo decía... ...que no se podía adelantar la calidad de la cosecha... ...hasta que no tuviéramos toda la uva en el lago... ...y terminada de fermentar... ...pero es cierto que los que hemos vivido muchos años... ...y muchas cosechas, eh, la uva... ...está sana, está muy buena y además de forma generalizada en toda La Rioja... ...o sea que hay menos uva que el año pasado, pero hay buena calidad... ...de momento hay buena uva, este año tenemos buena uva, no mala uva.
1: Muy buena uva. Estoy bajando a esta eh, zona de, de barricas que eh, tiene una vía antigua, una especie de carril, de riel, por el que bajaban las barricas antiguamente, ahora ya no lo permiten, y las paredes tienen este hongo, vean, eh, pero es un hongo bueno, este no es un hongo malo. Eh, y me decía Marijose, eh, Viñatondonia, Marijose López Heredia, que eh, por el tipo de hongo eh, se puede saber si va a llover o no. Eh, ...explícame eso otra vez Marijosi...
2: ...a ver, los, las bodegas subterráneas... ...en Rioja las llamamos calados... ...es no. una palabra muy riojana... ...que quiere decir hueco horadado bajo tierra ¿no?... ...entonces eh, el vino vive como los trogloditas. ¿no?... ...en invierno dentro de la bodega... ...la temperatura siempre es constante... ...en invierno se siente calor... ...y en verano fresco... ...normalmente son 13-14 grados... ...constante todo el año... ...pero también es muy importante tener humedad alta para criar vinos y constante. La humedad evita que haya evaporación de vino y volatilización de alcohol. ¿Cómo se regula la humedad? Con los hongos que nacen dentro de la piedra. La piedra de Rioja es una piedra porosa, arenisca, muy higrométrica, es decir, mantiene la humedad constante. Y entonces se regula el hongo, hay varios tipos. La mayoría es el hongo penicillium y luego también el hongo Cladosporium que es un hongo típico de las bodegas. La gente lo conocerá si alguien ha visitado el, la zona de tocaí en Hungría. Uh -huh. Es un hongo, el Cladosporium selare, que se encuentra en todas aquellas bodegas, pero bueno, en Borgoña, en Bordeos, en cualquier calado subterráneo. Y en función de la humedad exterior, este hongo se desarrolla blanco y pasa a gris y negro. Si hay un exceso de humedad, absorbe. Si hay un defecto de humedad, desprende. Pero siempre, en función de lo que ocurre se autorregula la bodega porque la naturaleza es tremendamente sabia.
1: ¡Qué maravilla! Y... y uno pensaría que va a haber hongos, entonces lo quitas, eh, lo tallas, lo limpias, pero no, esto es un, un hongo amigo,
2: ¿no? Y además cuando está seco es muy agradable, es muy agradable, es cuando es más bonito, cuando está recién salido blanco, invita, parece un algodoncito, invita a tocar, y sin embargo es muy pegajoso, porque es en ese momento cuando es nuevo y entonces es cuando tiene capacidad de ir absorbiendo humedad, luego cuando va absorbiendo se seca, y nosotros solo lo limpiamos cuando adquiere mucho grosor y el mismo hongo se cae de forma natural uh -huh. entonces ya cuando cae al suelo lo limpiamos, pero si no protegemos a la bodega, es un ecosistema y eso hace que el vino esté a gusto y nosotros criamos durante muchos años en barrica llamamos crianza la estancia claro. en barrica y envejecimiento en botella tanto en la barrica como en botella el vino necesita tener humedad
1: y yo te preguntaba hace un momento eh, acerca de eh, evolución de tecnología, cambio de eh, forma de hacer vino con el eh, cambio climático. Y tú me, me decías que hay un regreso a lo tradicional. Esto es el, el túnel del calado, como llamas tú, de la bodega subterránea, para ir a la zona de barricas que tanto me gusta, el olor, la, la sensación de estar acá, la humedad. Eh, y hace un momento comentaba, María José, que hay una tendencia al regreso artesanal de hacer vino, salir un poco o un mucho de ese gran avance tecnológico y, y volver a, al origen.
2: Pues eh, sí, eh, ocurre una cosa en el mundo del vino, eh, a mi juicio, y es que mm, el mundo del vino todavía... Tiene mucho romanticismo, el consumidor de vino, el bebedor de vino, eh, tiene en su mente eh, un producto que procede de la naturaleza, más que milenario, por supuesto, viene de los tiempos de los egipcios y entonces resulta que... Mmm, tendemos a cometer el error cuando disfrutamos de una botella de vino, pensar que las circunstancias socioeconómicas no afectan al mundo el vino. Al final los bodegueros vivimos del vino que la gente consume y bebe. Y entonces lo que ocurre es que en la última crisis económica muchas personas perdieron su puesto de trabajo y de alguna manera nos planteamos cómo vamos a vivir, de qué vamos a vivir. Por otro lado, en los últimos años, cuando yo era pequeñita, en tiempos de nuestro padre, se luchaba con el analfabetismo, la gente no estudiaba, hoy la gente tiene carreras, pero no todo el mundo es feliz con aquello que hace. Se están recuperando las labores, eh, eh, las formaciones profesionales y las artesanías. Y por otro lado, en la industria del vino se está recuperando eso que hoy se ha hecho tan famoso como vino natural. Eh, la naturaleza del vino es avinagrarse. Elaborar vino es luchar contra el vinagre. Es fundamental tener muy buena uva, muy buena una tierra pero luego también hay que hacer una selección y lo que es cierto es que al fin y al cabo eh, eh, los vinos que quieren ser longevos y que quieren salir al mercado como vinos naturales eh, tienen que volver un poco a elaboraciones pacientes artesanas muy poco interventoras muy poco agresivas pero es, es como una filosofía que condiciona el estilo del vino. Se pueden hacer vino de muchas maneras diferentes en cualquier caso, eh, eh, pero hay una vuelta, sí hay una vuelta, un... no solo eso sino hay una vuelta a lo clásico, a lo, que, a lo que a lo que hemos hecho toda la vida.
1: Y ahora sí llegamos al famoso cementerio de botellas eh, con eh, Marijose López Heredia en Viña Tondonia. Eh, esta casa a mí me encanta. Eh, estos vinos por, que son artesanales. Recuerdo eh, que tomamos en Madrid Fusión eh, cuando te encontré hace algunos años, o eran unos 8 o 10 años, un blanco del 63 que abriste. Yo nunca había tomado un vino eh, tan viejo y menos un vino blanco. Sí. Eh, entonces recordaba yo que había venido al cementerio y me platicabas hace un momento que el cementerio, primero, ¿por qué le llaman cementerio? Y segundo, este lo hizo tu abuelo, ¿no?
2: Sí, el, el cementerio lo construyó después de la guerra civil española. Eh, durante la guerra el bisabuelo y la bisabuela habían fallecido, los dos en Madrid, y entonces eh, mi abuelo pues eh, y sus hermanos habían heredado, curiosamente aquí debajo del cementerio están muchas botellas de vino en cajas de madera, y entonces habían heredado botellas de vino que estaban reservadas para ocasiones especiales y resulta que con la humedad de la bodega, que es altísima, eh, tenemos niveles de humedad que pasan del 90% pues se pudría la madera. Entonces mi abuelo se le ocurrió hacer estos nichos y a mi abuelo no le gustaba nada cuando los trabajadores empezaron a ver los nichos. Hoy parece un cementerio y le tomaban el pelo sus hijos, mi, mi tía Teresita de los... ¡Oh! De los cinco hijos que tuvo mi abuelo, la, dos chicas, dos mujeres viven, una vive en Santiago de Chile, que ya pasa los 90 años, y otra aquí en España con 82, y hace poco me contaba. Yo le tomaba el pelo a mi padre, a papá, y le decía, a mí me entierras en ese nicho de allá, que es, y el abuelo se enfadaba. Esto no lo llaméis cementerio, porque esto no es ningún cementerio de vinos. Aquí todos los vinos están vivos. Y aquí el abuelo hizo una colección, trajo de distintas añadas, para beber en la familia, entonces no tenemos de todos los años vino eh, tenemos de diferentes añadas pero sí tenemos tondonia blanco como bien has dicho que son desconocidos los blancos de Rioja pero históricamente tuvieron tanta importancia como los tintos tondonia tinto y también botellas de bosconia y muchas curiosidades porque las botellas... de Bosconia más
1: es más
2: Bosconia no, está no, la misma línea que viña tondonia, viña tondonia, es un vino un vino porque la porque la finca es muy más pequeñita y cuando el bisabuelo compró los viñedos eh, todo lo contrario el viña tondonia era el vino más fino más elegante por las características de la finca el viña bosconia era un vino un poco más rústico más corpulento que recomendaban para cordero pero en cualquier caso el mismo nivel de calidad que el viña tondonia lo que ocurre es que el viña tondonia el bosconia para tener la misma finura que el tondonia requiere más años y, el, y elaboramos menos volumen y quizá por haber menos volumen a veces es más cotizado o más buscado eh, que el Viña Tondonia.
1: Y cuál es el... a ver si cámara te quiero pasar para acá para que tengas la, la luz a, a favor. Eh, ¿Cuál es el tiempo correcto mínimo para que un vino de Viña, de Viña Tondonia
2: salga al mercado? El tiempo correcto mínimo eh, todos los vinos eh, para estabilizarlos con paciencia históricamente se hablaba de la crianza perfecta que eran seis años en barrica ¿por qué? porque se requerían tres inviernos para que precipitaran pues los cristales de ácido tartárico con potasio los precipitados de bitartrato potásico y luego se necesitaban otros tres inviernos para que los compuestos eh, de materia colorante inestables de menos peso molecular precipitaran seis inviernos después de seis inviernos, va a botella y entonces se requiere un tiempo de refinamiento en botella. Pero nuestros vinos pueden haber tenido un año entero o dos años en tina, o sea que prácticamente nuestros vinos salen con 7, 8, 9 años eh, al mercado. Tenemos vinos que salen al mercado con 20 años. Eh, que son los que llamamos hoy día grandes reservas y es una pequeña cantidad pero en este momento, por ejemplo, el viña tondonia que estamos comercializando en la actualidad es del año 2007, estamos en el 2019, o sea que nunca tenemos prisa
1: No, no, claro que no. Por último, el cambio eh, climático eh, ¿Puede afectar en Rioja? ¿Puede afectar los viñedos de Viña Tondonia? Eh, ¿Puede llegar el momento en que sea necesario eh, cambiar de tipo de vida?
2: Sí, sí, claro que puede afectar, no solo el cambio climático puede afectar, sino que ya ha afectado en el pasado. Es decir, la uva que nosotros recogemos hoy día no es igual que la uva que recogía nuestro abuelo. Y en aquellos tiempos no se hablaba de cambio climático. Eh, aquí el abuelo, durante años, cuando yo era estudiante de enología, lo que más preocupaba era la pérdida de acidez. Y hoy día nos hemos acostumbrado a beber vinos con unos niveles de acidez muy inferiores. En aquellos tiempos no se atribuía al cambio climático. El clima ha cambiado, pero también afecta muchísimo no solo el cambio de clima, sino la forma de cultivo, la tecnología. Va a llegar un día que vamos a medir, ya se está midiendo con drones, eh, vamos a tener... Mucho más acceso a información. Hoy día ya la tenemos. Hoy nos metemos en la estación en las estaciones meteorológicas, en, eh, en el, eh, los departamentos de meteorología y al final eh, estamos haciendo una, un orden de vendimia, por ejemplo, en base a las previsiones meteorológicas que son cada vez más acertadas. Lo que pasa es que también es cierto que hay confusión con respecto. Hay confusión, hay alarmismo, hay desconocimiento. Nosotros estamos estudiando con respecto al cambio climático, porque también hoy día, por ejemplo, hay que tener en cuenta que una cepa que hoy día tiene 30 años más que hace 30 años va a producir menos y va a madurar antes, y no es por el cambio climático. Las cepas, eh, dicen los, los expertos, que el futuro en Rioja pasa por el Graciano, porque el Graciano es una variedad que tiene un ciclo de maduración tan larga que aquí había que vendimiarlo muy tarde y de hecho siempre ha muy ácido, no maduraba. Si es cierto que cada año va a haber más calentamiento, esta variedad por su ciclo natural pues, eh, puede ser la salvación porque además es una variedad de mucho color y qué duda cabe que se pueden cambiar los estilos. Nosotros buscamos mantener ese estilo de finura y de finura. ...de nervio... Eh, ...y esa capacidad... De, ...de ser lo longevo... ...que ha caracterizado los vinos típicos... ...sobre todo en nuestra zona de Rioja alta ...en cada zona... Eh, ...tiene su, su idiosincrasia... ...y los vinos tienen que ser buenos... ...claro que puede cambiar... ...claro que ha afectado... ...y claro que tenemos que... ...estudiar, el mundo del vino es lento... Eh, ...el cultivo del viñedo... ...la capacidad de reacción es de la noche a la mañana... ...y ya nos estamos preparando... ...estamos estudiando... ...y... y no podemos decir que no estemos preocupados, pero sobre todo en una casa con la experiencia y antigüedad de la nuestra, yo a mis hermanos les digo que el miedo no puede ser nuestro consejero. Que nuestro consejero tiene que ser el intentar hacer las cosas bien, observar y respetar a la naturaleza, cuidarla, estudiarla, ir tomando medidas poco a poco y lo haremos.
1: Oye, pues eh, nos has dado un, una... Cátedra de vida eh, con eso que acabas de decir, porque eh, no es lo mismo enfrentar el futuro con miedo que enfrentarlo eh, preparando para hacer cambios e, e ir eh, un paso adelante. Eh, yo te agradezco, María José, eh, este, este recorrido. Eh, se nos acaba el tiempo del programa y eh, ahora sí vámonos a tomar un vinito, ¿no?
2: Absolutamente.
1: Déjame darte un beso. Porque
2: hasta ahora hemos hecho lo más aburrido. No, hombre, ¿cómo
1: crees?
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.